0: Vorige week hebben we met elkaar gesproken over het ontvangen van de Heilige Geest. En nogmaals, de herhaling. Wanneer we spreken over het ontvangen van de Heilige Geest... wil dat niet zeggen dat hij er niet is... maar dat hij nog niet de plek heeft ingenomen die God voor hem in jou bedoeld heeft. Waarvoor hij hem gestuurd heeft. We mogen de Heilige Geest erkennen en welkom heten in ons leven. Nou, veel mensen kennen de Heilige Geest als geest van de waarheid en van openbaring... die de Bijbel openbaart en daardoor heen spreekt... en kunnen daardoor dit stuk van hem ontvangen wanneer zij de Bijbel lezen. Maar de Heilige Geest is nog zoveel meer. Hij wil nog zoveel meer in jou en door jou en mij heen doen... dan alleen openbaring geven wanneer je de Bijbel leest. En daarom is onderwijs zo belangrijk zodat je hem volledig welkom kan, kan heten met al zijn hulp en al zijn kwaliteiten. Nou, wanneer je dit doet en hem deze ruimte geeft, de ruimte die God voor hem bedoeld heeft, zal dit zowel ten behoeve van jezelf zijn, een leven in de volheid van het verbrachte werk van Jezus, als van de mensen om je heen. Nou, om deze reden gaan we vandaag duiken in waarom de Heilige Geest is gestuurd. Wie hij is, wat hij wil doen, in en door jou heen, en hoe hij dit wil doen, zodat hij jou deze ruimte, zodat jij hem deze ruimte ook kan gaan geven. Nou, ik zeg vandaag, maar ik bedoel uiteraard de komende weken. Want als ik dat vandaag allemaal in dit kwartiertje zou moeten proppen, dat zou erg jammer zijn. Dus we gaan vandaag een start daarmee maken. Nou, dit is ook wat er bij mij gebeurde, wat ik vorige week al deelde. Ik ontving onderwijs over de Heilige Geest. Wat maakte dat ik Hem leerde kennen en Hem welkom heten? Ik erkende Hem en ontving Hem om die rol in mijn leven te nemen en hem toestemming te geven... zodat hij alle ruimte van mij zou krijgen in mijn leven. Nou, dit is voor mij het aller, aller, allerbelangrijkste geweest... in het groeien in mijn relatie en mijn intieme leven... met God de Vader, met zijn Zoon Jezus Christus. De grootste en belangrijkste sleutel... tot het bouwen van een relatie met de Vader en met Jezus... is de Heilige Geest. Dagboekjes zijn, zijn top... Bijbelstudies op weg met de Bijbel met Carola is top. Preken en alle andere hulpmiddelen. Maar relatie met de Heilige Geest helpt de beste. Hij is het beste cadeau wat de Vader ons kon geven... na het volbrachte werk van Jezus. Nadat de hemel opnieuw voor ons geopend is. Nou, dit verzin ik niet zelf. Dat staat in Lucas 11, vers 13. Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven... Hoeveel te meer zal de hemelse vader de heilige geest geven aan hen die tot hem bidden? Nou, dit is ook wat de mensen om me heen zagen. na deze bewuste toestemming aan de heilige geest en de ontmoetingen die ik daarna had met God de Vader. Ze vroegen aan mij, joh Robbie, toen ik terugkwam op de Bijbelschool het tweede jaar, wat is er met jou gebeurd? Nou, en wat ik deelde, wat was er gebeurd? Het zaad wat het hele jaar in mijn hart gezaaid was was door het water, het levende water van de heilige geest, tot leven gebracht in mijn binnenste. En dat is bijzonder, hè? want een zaadje is niet zichtbaar, maar een plant wel. En daarom is het zo belangrijk. Dat is ook wat ik altijd zeg, nadat ik ergens gepreekt heb op zondagochtend. Met het woord van God, ga nu niet allereerst naar buiten toe, maar ga allereerst je binnenkamer in. De één-op-één ontmoeting met God de Vader en geef in die... Eén op één ontmoeting de heilige geest de ruimte om het woord wat in jou gezaaid is ook tot leven te maken in je binnenste. Zodat het ook voor de mensen om je heen zichtbaar zal gaan worden. Het is niet voor niks hè, dat we kracht krijgen niet per se om te getuigen, maar om een getuige te zijn. Want dat is wat de heilige geest wil doen. Hij wil jou omvormen tot een getuige van Jezus Christus. Dat mensen het gaan zien in jou en mijn leven. De Bijbel beschrijft dit proces ook van transformatie. We kunnen dat onder andere lezen in 2 Korintiërs 3, vers 18. Bij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd... letterlijk staat daar getransformeerd, zoals van een rups naar een vlinder... naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid... zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Dus wat dit vers letterlijk zegt is dat als wij komen in die één-op-één ontmoeting met God, dan worden wij veranderd door de Heilige Geest naar het beeld wat wij zien. Wij worden van binnenuit door de Heilige Geest getransformeerd naar Gods beeld en gelijkenis. Wij worden veranderd naar zijn beeld, naar, de, naar het beeld van zijn Zoon, Jezus Christus. De Heilige Geest, Hij die altijd bij je is en zal zijn. Hij is altijd Aanwezig om jou te helpen. Hij komt in je wonen als je Jezus aanneemt. En zal jou nooit, maar dan ook nooit, maar dan ook nooit meer verlaten. Dat wil ik heel duidelijk maken. Vorige week hebben we gesproken over het ontvangen van de Heilige Geest. Daar zijn we vandaag iets dieper op ingegaan. Maar weet dit. De Heilige Geest is bij je. En hij zal je nooit, maar dan ook nooit verlaten. Het voorbeeld wat ik wel eens aanhaal voor de generatie uh, waar ik uitkom. Wij zijn een beetje... Uh, groot geworden in onze pubertijd en in onze tienertijd met MSN. Um, en als er niemand online was, dan was er altijd nog één iemand online. En dat was Chapman. <laughs> Chapman was supersnel op MSN, dat was zijn uh, slogan. En hij was altijd online. Nou, en zo is het eigenlijk ook met de Heilige Geest. God is altijd in jou aanwezig. De verbinding is nooit verbroken. En hij is altijd voor jou beschikbaar. En hij zal nooit, maar dan ook nooit, bij je weggaan. Johannes 14, vers 16, ga ik aan jullie voorlezen. Daarin zegt Jezus, En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Halleluja. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn, tot in alle eeuwigheid. Wat dit vers zegt. Wat een prachtige tekst, hè? 1 Korinthe 3, vers 16. Weet je niet dat jij Gods tempel bent. en dat de geest van God in jou woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt. zal God hem te gronden richten. Want de tempel van God is heilig. en deze tempel ben jij. Zo bijzonder. Weet je, en ik wil je. Ik kan het helaas niet voor je uittekenen. maar misschien moet je het zelf maar doen. Uh, maar dat is iets super bijzonders. Ik ga proberen uit te beelden door middel van mijn, uh, van mijn woorden via de radio. Um, maar gewoon over de connectie die jij op dit moment hebt. Met God de Vader, met God de Zoon, maar ook met God de Heilige Geest. Weet je, we mogen weten vanuit Bijbels perspectief. En dan wat ik heel vaak doe. Ik teken allereerst een hele grote cirkel. En die cirkel is God de Vader. Misschien moet je gewoon meetekenen. Die cirkel is God de Vader. Ten tweede kunnen we lezen in de Bijbel. In God de Vader teken je nog een cirkel. Want in God de Vader is namelijk Jezus, zijn Zoon. Nou, wat super bijzonder is... vervolgens in die tweede cirkel... op het moment dat wij gaan geloven in Jezus... als onze Redder en Verlosser... dan worden wij geplaatst in Jezus. Dus dan kan je een derde cirkel tekenen. Dus de eerste cirkel, God de Vader. De tweede cirkel, Jezus, die in de Vader is. En vervolgens... Op het moment dat je gelooft in Jezus, word jij in Jezus geplaatst. En daar komt de derde cirkel. Maar het bijzondere is dat er nog een cirkel wordt getekend. Want Jezus is in de Vader. Jij bent in Jezus. Maar vervolgens in jou kan je ook nog een cirkeltje tekenen. Want in jou komt ook de Heilige Geest wonen. En als je dit hebt getekend, wat je dan gaat zien... is dat jij volledig omsloten bent, ingesloten... In de drie eenheid. We hebben God de Vader... en in God de Vader is Jezus. In Jezus ben jij... en de Heilige Geest is in jou. Je bent volledig veilig... en opgesloten... in de drie eenheid van God. En er is niks en niemand... zegt Johannes 10 ook, zegt Jezus... die jou kan roven... uit zijn hand en uit de hand van de Vader. Nou, dat is super bijzonder. In het Oude Testament... Ja, kon de hoge priester één keer per jaar, kon hij komen in de tegenwoordigheid van God. Nou, nu mogen wij weten, elk moment van de dag mogen wij komen in de tegenwoordigheid van God. Maar dat niet alleen, daar komt ook nog eens een diepere laag bij. Wij mogen niet alleen maar komen in Gods tegenwoordigheid, maar door de Heilige Geest komt Gods tegenwoordigheid ook in jou en in mij. Jouw geest is verbonden met de Heilige Geest en hij is verbonden met de Vader en, Jezus. Nou, en door hem de ruimte te geven, hem te erkennen en hem op die manier te ontvangen, word jij een rustplaats voor de Heilige Geest. Hij wil en gaat dan de ruimte nemen om jouw leven op zijn kop te zetten en door jou heen de levens van anderen. Super bijzonder. Nou, Hoe bedient de Heilige Geest ons? Hoe wil hij ons bedienen? Hoe wil hij Gods Koninkrijk in ons, maar ook door ons heen bouwen? Daar gaan we met elkaar induiken. En dat doen we aan de hand van de titel De Heilige Geest in, maar ook de Heilige Geest op jou. De Bijbel maakt onderscheid tussen deze twee dingen. De Heilige Geest in jou en de Heilige Geest op jou. Nou, wat is het verschil? De Heilige Geest komt in jou wonen ten behoeve van jouzelf. Dus om Jezus bediening voor te zetten in jou en voor jou. Dat is deel 1, het evangelie van redding. En hij komt op jou ten behoeve van de ander. Dus om Jezus bediening voor te zetten door jou. Dat is deel 2, het evangelie van het koninkrijk. Nou, om het persoonlijker te maken. De heilige geest is in mij voor mij. En op dit moment komt hij op mij, op mijn woorden, voor jou. Maar dat is ook waar de Bijbel over spreekt. De heilige geest komt in je ten behoeve van jezelf. Hij komt met zijn kracht op je, ten behoeve van de mensen om je heen. Het verschil zit ook in de termen, wat ik wel eens eerder heb gedeeld hier, positie en conditie. In positie ben je als Jezus, zegt 1 Johannes 4, vers 17, door Jezus. Nou, positie staat hier voor jouw identiteit, jouw zoon of jouw dochterschap, jouw heiligheid, jouw reinheid, jouw rechtvaardigheid, jouw plek bij God. De heilige geest komt in je om je in deze waarheid te dopen en je erin te leiden. Onder andere 1 Korinther 2 vers 12 zegt. Hij openbaart je alle dingen die jou in genade in Jezus geschonken zijn. Hij wil jouw denken en jouw bewustzijn hierin vernieuwen. Gaan we ook later nog verder induiken. Nou de heilige geest op je kan je ook onderscheiden als conditie. Dus de heilige geest in je kan je onderscheiden ook als positie. De heilige geest op je kan je ook onderscheiden als Conditie. Conditie spreekt over je dagelijkse wandel als Jezus. Zowel in je hart als je handen. De werken van de Vader doen. In positie ben je als Jezus door Jezus. In conditie, onze levenswandel, mogen we worden als Jezus door de Heilige Geest. Dit proces heet heiliging. Onze geest is heilig en onze ziel en ons lichaam mogen dit worden. Hij wil onze gezindheid. De heilige geest die wil onze gezindheid. En daar ga ik later ook nog verder op in. Want het is eigenlijk tweeledig. Het is een werk in jou. Maar het is ook dus een werk door jou. Hij wil onze gezindheid en onze werken vernieuwen. Zodat het op aarde wordt. Zoals het in de hemel is. Dus de heilige geest in je. En de heilige geest op je. Hij komt in je wonen. Ten behoeve van jezelf. En hij komt op je. Ten behoeve van de mensen om ons heen. En dit sluit zo mooi aan bij de eerste twee delen van deze serie. Want weet je, ik ken zoveel mensen die nog steeds worstelen met deel 1. En waar ik zelf ook trouwens nog regelmatig mee worstel. Is het wel echt goed tussen God en mij? Ben ik wel echt vergeven? Ben ik wel echt heilig? Ben ik wel echt rein? Ben ik wel echt vrij? En wat wil de heilige geest doen? Hij komt in ons wonen om ons te bedienen als geest van de waarheid, als geest van openbaring, als geest van leven, als geest van het zoon en dochterschap. Om jou te leiden in de waarheid van het volbrachte werk van Jezus. Dus hij komt in je wonen ten behoeve van jezelf. En hij zal je nooit, maar dan ook nooit, maar dan ook nooit verlaten. Daarnaast is er nog een dimensie beschikbaar, want de Heilige Geest wil namelijk ook op je rusten. En waarom wil de Heilige Geest op je rusten? Dat heeft eigenlijk deel 2 als doel, namelijk het evangelie van het koninkrijk. We hoeven het niet alleen te doen. De opdracht die we hebben gekregen, ik noemde het al in het vorige deel... is eigenlijk een mission impossible. We kunnen nooit in eigen kracht de hele wereld dopen... in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want dat is waar Matthäus 28 ons toe oproept. En daarom heeft de Vader en de Zoon... Hebben zij de heilige geest gestuurd. Die niet alleen maar in ons wil wonen. Om ons te helpen in onze relatie met God. Om ons te leiden in de waarheid. Maar die ook op ons wil komen rusten. Net zoals bij Jezus. Om het koninkrijk van God. Te bouwen op deze aarde. Zowel in de mensen om ons heen. Als in de schepping. We mogen ook met elkaar. Voor Gods schepping zorgen. Nou en bij die twee facetten. Het evangelie van redding. En het evangelie van het koninkrijk. Bij die twee beiden. Wilt de Heilige Geest ons helpen? Nou en misschien ben je al wat verder nu gekomen in ja, het welkom heten van de Heilige Geest. Maar wat bij mij dus enorm heeft geholpen is ook onderwijs te ontvangen over wie hij nou eigenlijk is en wie hij voor ons wilt zijn. Nou daar gaan we volgende week met elkaar verder induiken. Bless you.